0: Podcast! Verkehrslärm und Blasmusik für den Audiophilen der Hauptgewinn, oder? Ja, absolut! Musikwerkstatt Podcast! Podcast! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Raffaello in sich hineinstopfenden Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel. Bei mir hier im Freien neben
1: der Kerbetruppe ähm, sitzt Alex Bräumer, servus Alex Mahlzeit ihr Lieben, es freut mich wieder hier heute im Garten sitzen zu dürfen Yippie. Genau,
0: heute sitzen wir mal im Garten wir wurden aus dem Gebäude vertrieben warum könnt ihr vielleicht leise im Hintergrund hören mhm. naja, jetzt im Moment hört man wahrscheinlich nur Autos aber es gibt auch lustige Blasmusik heute in der Musikwerkstatt und da dachten wir doch, naja dann gehen wir doch einfach mal bis an die
1: Grundstücksgrenze. <lacht> <lacht> genau. Ähm, die Dezibelanzahl ist erträglich hier. das Wetter ist schön. Ja, das stimmt.
0: Tja, ähm, genau. Ein lustiges Themchen. Wir haben es neulich, neulich irgendwann schon angekündigt. Wir wollten mal über das Päuslein reden. Mhm. Die Pause an sich. Alex, bist du eine Pause?
1: Manchmal schon, wenn ich nichts tue. Hm. Ne? Ist ja auch wichtig, um ein bisschen Kontrast zu kriegen zum immer hektischen Hin und Her. Ne?
0: Ja, das merke ich auch gerade. Ich war irgendwie mein ganzes Leben lang eine, naja, zumindest eine halbe Pause. Mm -hmm. ja. Und jetzt, wo ich keine mehr bin, das ist ganz schön anstrengend. Mm
1: -hmm. ja. Genau. Hm. Beim Musizieren spielt es auch eine große Rolle. Und wo genau, können wir ja mal erörtern. Genau, die Pause in der Musik, das soll unser Themchen sein für heute. Die Pause in der Musik... Hm. Weißt du dazu irgendwas?
0: Mhm. Sag mal was.
1: Ja, also, wenn ich an Pause denke, ist es meist eine erzwungene. Zum Beispiel äh, beim Musizieren, im Improvisieren, wenn man den Akkord und Akkorden und Skalen hinterherhechelt und ständig dudelt und Leute dann vielleicht zu Recht sagen: Ach, das ist aber langweilig. Mhm. folglich gibt es ja auch äh, entsprechend die, den wichtigen Tipp, dass man auch mal innehält, um, die, um von diesen unendlich vielen tollen Ideen, die man ja wahrscheinlich gut hat, gespielt hat, auch ein paar, ein paar wirken zu lassen. Ja, Pause machen ist wichtiger, für, um eine Aussage zu treffen mit seinen Spielphrasen. Sprich... Ähm, ich kenne auch eine, eine Übung, wonach man mit Metronom äh, am besten ein, ein Stückchen spielt nonstop und ein Stück Pause macht nonstop. Also nach Angabe äh, zwei Takte Achtel spielt, zwei Takte Pause macht und die auch so richtig äh, auszählen muss und sich hüten muss, um wieder in die Klischees zu verfallen und loszunudeln. Mhm. Ja, Pause ist wichtig und äh, wenn wir die nicht machen würden oder intensiv uns vornehmen, dann wird ein musikalischer Vortrag auch cool aus. Mhm. Ähm, genau, wir haben, ich muss
0: jetzt direkt irgendwie was einstreuen, weil wir haben vergessen, uns Schreibkram mitzubringen. Das heißt, es mhm. geht jetzt alles aus der Lameng, aus der hohlen Hand heraus. <lacht> ähm, ein, äh, ein Bekannter von mir Jazz-Gitarrist meinte einmal bei Aufnahmen, dass er das immer so macht, er spielt das, dass sich nur äh, wenn er jetzt ein Solo aufnimmt zum Beispiel, dann macht er da möglichst viele Pausen rein. Dann kann man nämlich da immer schön schneiden.
2: Mhm.
0: Also es, äh, er denkt dann eben äh, so in einzelnen Phrasen und spielt die dann und dann kann er hinterher wenn jetzt 80% vom Solo super waren und 20% waren nichts, dann ist es relativ leicht, das dann auszutauschen oder so. Ja. Also arbeitet er da gern mit Pausen, damit das einfach als rein äh, aufnahmetechnischer Aspekt, damit man da irgendwie besser
1: Rande kommt. Stimmt, ja. handwerklich gesehen ist es auch ein großes, äh, großes Plus, wenn man wo schneiden kann, genau. Ähm. Ja, weil
0: wenn du jetzt angenommen, du spielst ein Solo über 16 Takte oder sowas mhm. und, ähm, und willst natürlich auf einer Aufnahme, willst vielleicht alles zeigen, was du dir hart erarbeitet hast oder sowas und dann kriegt die 16 Takte mal äh, tatsächlich durch, ohne mhm. dass irgendein Nötchen unsauber wird oder sonst irgendwas. Und so kannst du halt dann leichter, ähm, leichter zu Rande kommen. Das war mhm. so ein Tipp, Nur ja, so, äh, am Rande zum Einstreuen. Ähm, genau, du hast äh, jetzt eben gerade gemeint, ja, die Noten, die man spielt und dann kann man ja Pause machen. Ähm, und da ist mir jetzt aufgefallen, äh, eigentlich wäre es cool, das Wort Spielen auch für die Pause zu verwenden. Dass du eben Töne spielst mhm. und dann spielst du die Pause.
2: Mhm.
0: Weil der... Ähm, ähm, ich denke, wir können uns darauf einigen, das kannst du aber natürlich, äh, du darfst natürlich reingrätschen, dass die, ähm, die Pause, also quasi die Entscheidung, an irgendeiner Stelle etwas nicht zu spielen, oder an irgendeiner Stelle nichts zu spielen, ist halt genauso eine künstlerische Entscheidung, wie irgendwas zu spielen. Mhm. Und ähm, insofern finde ich es gar nicht schlecht, wenn man sagt, man spielt die Pause. Ja. Dass nicht ne, der Eindruck entsteht, dass... du ach ja, hm. naja, gucke ich mich mal so um, hm. dudel, 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 dudel. Ähm, weil dann halt, ähm, wie soll ich sagen, die Pause gehört ja zum Vortrag eigentlich dazu. Und wenn, hm. wenn du bei der Pause halt einfach so auf Standby schaltest und denkst, oh, das interessiert mich jetzt alles nicht, ähm, dann ist halt die Gefahr groß, dass du erstens aus dem Feeling rauskommst, dass du vielleicht den nächsten Einsatz wieder verpenst oder hm. irgend sowas. Ähm, genau, also Pause heißt nicht ah ja, man geht jetzt mal, erstmal einen trinken also in ein Musikstück ähm, sondern man hält jetzt aus wie auch immer gearteten Gründen hält man halt einfach mal das Maul <lacht> ähm, ja. aber das ist ja trotzdem äh, Zeit, die verstreicht und ja. Zeit, die quasi gestaltet wird ja, mhm. ob jetzt von mir oder nicht das ist mal egal ähm, aber es ist ja trotzdem
1: ein wichtige, eine wichtige Entscheidung. Es birgt natürlich dabei auch die Chance, mitzukriegen, was die ähm, Ensemble-Kollegen so abliefern und eigentlich mhm. auch supporten wollen. Mhm. Sprich, äh, mal innehalten, äh, gibt mir die Möglichkeit zu registrieren, dass ein interessanter Phil von einem Pianisten kommt oder der Schlagzeuger was Produktives, zu rumpelt, auf das ich vielleicht reagieren könnte. Mhm. Das heißt, interagieren lebt ja auch vom ständigen Zuhören. Mhm. Und so, sofern das in der Musik, die wir machen, wichtig sein soll. Aber das hat bei mir einen hohen Stellenwert. Ich versuche das gerne, ob es gelingt. steht auf einem anderen Blatt. Aber wir sollten aufmerksam sein, was um uns herum passiert. Und da ist eine Pause sicherlich auch nicht so verkehrt. Ich
0: glaube, es wäre sehr gut, wenn viele, viele, viele Musiker zwischendrin einfach mal sich mal so umhören und sich so überlegen, was machen die da eigentlich? Mhm. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Das ja. stünde vielen gut zu äh, Gesicht. Ähm, ja, genau. Also einfach mal, weil es lebt ja, es sollte ja eigentlich von der Interaktion leben, aber ähm, es gibt, äh ach, wie geht das Zitat? Ähm, die meisten Leute hören nicht mit der Absicht zu, zu verstehen, sondern mit der Absicht zu antworten. Mhm. Ähm, und das ist in der Musik halt auch so, ja, mhm. dass quasi, wenn jetzt jemand eben nicht ma mal nicht dran ist, dass es eigentlich für ihn eine Wartezeit ist, bis er endlich wieder mhm. darf, mhm. anstatt einfach mal darauf zu achten, was die anderen da eigentlich machen. Könnte ja auch gut sein. Yeah. Ja, ja. Ähm, und sowas ist immer schade drum, zumal man als Publikum, also zumindest wenn man musikalisch irgendwie ein bisschen erfahren ist, merkst du das als Publikum,
1: mhm.
0: wenn die Leute halt aufeinander achten und ja. eben miteinander spielen, anstatt jeder nur sein komisches Ding da durchzieht.
1: Oder miteinander anfangen, dass die miteinander anfangen zu kämpfen oder so. Mhm. Also das kriegst, das kriegst du
0: schon mit. Ich kann mich erinnern, das war jetzt vorletztes Jahr oder so, glaube ich, keine Ahnung. Um, ganzen Roses Live mhm. in Mannheim und da hast du halt wirklich gemerkt die haben nicht wirklich miteinander gespielt ich meine klar, die hatten ihr Programm, was es schon seit keine Ahnung wie viele Jahrzehnten gibt den Krempel und spielen das halt mehr oder weniger im Schlaf, aber du hast halt gemerkt, dass hier sowohl Axel als auch Slash sich das ganze Konzert über quasi mit dem Arsch angeguckt haben aha, aha.
1: Um, und wie die Autisten losgehoben und, haben. Und äh,
0: jeder für sich quasi so seinen, seinen Stiefel irgendwie durchgezogen hat. Und als dann so in der Mitte des Programms Axel ähm, so seine Solonummern halt gespielt hat, die ja angeblich, das hat mir ein Fan im Publikum erzählt, äh, dass Axel nur bei der Tour mitgemacht hat, also der, der, der Sänger und, wie sie Klavier gespielt, ähm, dass er nur bei der Tour dabei war wenn er sein eigenes Zeug da spielen darf. Auch. Mhm. Und da war, die haben drei Stunden gespielt, obwohl ganzen Roses, die haben irgendwie vier Alben gemacht oder so, die haben ja gar nicht so viel an Zeug. Und die mittlere Stunde war halt irgendwie Axel, Solo, Herzschmerz, sie hat mich verlassen, Flennen, Quengel, Heul. Mhm. Ähm, und du hast dann richtig gemerkt, dass Slasher, der, der Gitarrist, ähm, dass der da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Da ja, hat da so völlig lieblos den Krempel darunter geschrubbt mhm. und das ging so komplett an ihm vorbei. Mhm. Ähm, war ganz witzig und äh, dann haben sie, ähm, um das Anekdötchen zu beenden, dann haben sie, weil äh, kurz vor Beginn der Tour war Chris Cornell verstorben ähm, und dann haben sie ihm zu Ehren Black Hole Sun gespielt, was, was halt damals sehr große Ed war. Ähm, da haben sie diesen Song gespielt und als es in den ersten Refrain reinging äh, da ist was ungerade also es, äh, ich weiß jetzt nicht genau was es ist, ist ja auch egal aber in den ersten Refrain geht es ungerade rein und Axel ist falsch in den Refrain eingestiegen was schon peinlich genug ist ich will nicht wissen, was der Engage gekriegt hat dafür und ähm, genau. und das Interessante ist aber die Hälfte der Band hat mit ihm mitgespielt und die ältere Hälfte der Band hat den Song richtig weitergespielt. <lacht> und für mehrere Takte, also dass ich wirklich dachte, hey, sag mal, das würde ich nicht mal der, der, der Schülerband durchgehen lassen, die ich da, die ich da betreue. Ja? Also irgendwo und äh, vor 50.000 Leuten auf meinem Marktgelände, das ist schon <lacht> sehr, sehr peinlich. So viel zum Thema den anderen zuhören. Vielleicht ja. mal. Genau, Pause. Ähm, ja, also ich finde es, ähm, ich finde es interessant, da kann man, kann man mal einen Gedanken dran verschwenden, dass es eben für jeden Notenwert halt auch die passende Pause gibt. Es mhm. ist ja nicht so, dass äh, in der Notenschrift, wenn eine Pause gespielt werden soll, man da einfach eine Lücke lässt, sondern es gibt dann Pausenzeichen verschiedene. Der Takt muss aufgefüllt werden. Also wenn jetzt nur ein Viertel gespielt wird und der Takt hat eben und es ist ein Viervierteltakt, dann sind noch drei Viertel übrig dann lässt man die nicht einfach leer, sondern dann muss man drei Viertel irgendwie mit Pausen mhm. da reinmalen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, ja muss man auch erst mal verdauen, wenn man die Notationen erarbeiten muss. Genau, das ist so, wie wenn man einen Text schreiben würde, dann ständig Leerzeichen, 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 Leerzeichen hinschreiben. Ja. Gibt es ja hier bei äh, bei, diesen, bei diesem alten Windows-Kram konnte man oder Word oder sowas, mhm. konnte man doch immer sich die Leerzeichen anzeigen lassen. Das war mhm. so ein komisches... Und die Umbrüche und sowas. Mhm. So genau, in der Art. Sonderzeichen. Genau, so in der ja, Art ja. wäre das dann. Ähm, ja, genau. Warum
1: ist das so? Was denkst du, warum das so ist? Weißt du, warum das so ist? Ich ahne es. Also, wenn man vom ähm, Blatt was zu lesen hat und muss schnell erfassen, ist hoffentlich auch der Krempel so übersichtlich notiert, dass es möglich ist, einen kompletten Takt mindestens einen kompletten Takt gut zu überschauen. Und dann wird der geneigte Notenleser, äh, die ja, die mathematische Kontrolle machen müssen, im Groben sind die Beats, die ich erwarte, alle richtig äh, im, im Takt notiert. Sprich, äh, das, was zu spielen ist, äh, steht das an der richtigen Stelle und das, was aufzufüllen ist, äh, nämlich die Pausen, sind die auch da. Denn wenn es nicht so wäre, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es ist ein Tippfehler, was in den wenigsten Fällen so der Fall ist, oder ich habe es nicht verstanden und dann muss ich innehalten und das klären ja. und im ähm, Signalstift das gerade rücken. Ja, es ist ein wichtiges Konzept der, der rhythmischen Darstellung und das ist entscheidend für das, was, was hinten rauskommen soll. Ähm. Ja, ich finde es ganz,
0: ganz interessant. Ich meine, man kann sich das ja relativ einfach vorstellen, wenn ich jetzt einen Takt habe und da, sind zwei, da stehen zwei Noten drin, aber keinerlei Pausen und dann wüsste ich ja schon mal nicht, wie nah folgen die denn jetzt aufeinander,
1: mhm. zum Beispiel.
0: Ja. Ja. Insofern ist in, in der Musik für euch da draußen, wenn ihr es nicht wissen solltet, jede Note hat halt eine gewisse Länge, einen Notenwert, der aussagt, wie lange dieser Ton klingen soll. Mhm. Und dasselbe gilt auch für Pausen. Und das wird dann halt mit Brüchen dargestellt, eine ganze, eine halbe, eine Viertel, eine Achtel, eine Sechzehntel und so weiter. Dann gibt es noch Punktierungen und Krempels. Ähm, aber die, hat, die haben alle bestimmte Längen.
2: Mhm.
0: Weil Musik ja eine Kunstform ist, die, bei der die Zeit eine wichtige Komponente ist. Ähm, das heißt, äh, es ist ja nicht so, wie wenn wir jetzt irgendwie ein Foto schießen, zum Beispiel, mhm. oder ein Bild malen, dann kriegt das, äh, der Empfänger ja erst zu sehen, wenn es fertig ist. Mhm. Und er kann dann einen Blick drauf werfen oder kann drei Stunden lang draufglotzen. Aber ein Musikstück findet ja in der Zeit statt. Mhm. Das klingt ja jetzt anders als in zehn Sekunden, als in drei Minuten. Mhm. Und ähm, insofern ist es natürlich wichtig, wie lange Töne klingen und wann in der Zeit genau jetzt welcher Ton überhaupt kommt.
2: Mhm.
1: Also
0: ohne Abstandhalter zwischen den Tönen geht's ja gar nicht. Mhm.
1: Genau, zur ja. Darstellung von Rhythmik und die, dieses Konzept liegt ja den meisten Musikstücken zugrunde, ähm, mag das sehr wichtig sein. Aber lasst uns mal skalieren. Gehen wir mal in der Zeitschiene mehr in die Breite. Der John Cage hat ja mal ein lustiges Stück geschrieben zur Pause. Ne? Mhm. Ich behaupte sogar, wenn er
0: es nicht gemacht hätte, irgendein anderer hätte es auf jeden Fall gemacht. Mhm. Ähm, war glaube ich nur Zeichen der Zeit und ähm, er Stand es in seinem Buch? Ich glaube, es stand in seinem, in seinem einen Buch, was du mir, was du mir mal äh, gegeben hast, mhm. uh, A Year from Monday. Okay. Über dieses Stück, 433, hat er geschrieben, das war das Stück, woran er am längsten gearbeitet hat.
1: Das ja. ist frech. Die da die grinst er, oder? <lacht> ich glaube ihm diese Aussage nicht. Oder es bedeutet, er war mit dem anderen Battle noch schneller fertig. Aber. Um. Ja, ich, ich, ich muss da nicht urteilen. Ich
0: meine, wir hätten es schon mal erwähnt ähm, oder auch vielleicht mehrmals, ähm, weil es halt schon ein besonderes Ding ist. Und zwar, das ist ein Stück, da gibt es auch Noten für, es gibt auch Live-Aufnahmen davon. Das ist ein Stück, das besteht nur aus einer Pause. Ähm, und Noten, das sind dann mehrere Blätter. Und äh, es wurde uraufgeführt das war irgend so nicht. meine, er hätte es auch für dieses Konzert extra geschrieben, wo lauter so avantgardistische mhm. äh, Komponisten da vertreten waren war so ein ganzer Abend und er als bekanntester hatte glaube ich dann den letzten Zeitslot ähm, mein ich, oder den Eröffnungsding, so, ich glaube den letzten mhm. und, ähm, und er hat dafür eben eine 4 Minuten 33 lange Pause geschrieben, dann kam auch jemand ich glaube es war nicht er selbst es kam jemand, hat sich ans Klavier gesetzt hat sich so vorbereitet und saß dann sehr angespannt und hochkonzentriert da. Das zelebriert. Für 4 Minuten 33. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er sogar umgeblättert hat zwischendrin. Mhm. Ähm Ein Zeichen dafür, dass er nicht eingeschlafen ist. <lacht> genau. Ne? Und hat 4 Minuten 33 Sekunden lang eine Pause gespielt. Mhm. Und ähm, am Anfang fand ich das ganz lustig. Äh, nachdem ich aber dieses Buch eben gelesen hatte, wo er was darüber schreibt, ähm, war es ganz interessant, weil er erklärt es so, dass dieses Stück halt immer nur einmal aufgeführt werden kann, weil je nachdem, wann und wo du es aufführst, es ist immer ein Unikat. Mhm. Weil du quasi, wenn du jetzt in einem Konzerthaus bist oder sowas und führst dieses Stück auf, dann besteht dieses Stück eben aus Hüsteln aus Bonbonpapierchen, Kraspeln, Leute, die aufstehen und pinkeln gehen oder mhm. sonst, also jetzt auf Toilette zum Pinkeln, nicht an den, mhm. <lacht> nicht an den, an, an den Rand der Sitzreihe oder so, mhm. wobei ich, ja, wer weiß. Ähm, und, äh, und diese ganzen, die ganzen Umgebungsgeräusche sind dann quasi das Stück. Mhm. Das heißt, die Instrumente schweigen in dem Moment und alles, was so drumherum ist, ist eben dann das Musikstück so ja. hat er es sich gedacht ich meine vielleicht dachte er auch nur, oh ja, ich schreibe da jetzt mal ein paar Pausen dann habe ich Feierabend mhm. und hat sich dann die äh, Erklärung hinterher überlegt oder so, <lacht> wer weiß mhm. ähm, fand ich aber ein ganz interessantes äh, ein ganz interessantes Ding und ich meine, klar, wenn du in der Notenschrift, wenn du lauter Noten hast und hast aber auch Zeichen für Pausen dann wird irgendwann mal einer daherkommen und wird ein Stück machen, das nur aus Pausen ist mhm. ja also das, das, das kommt irgendwann durchs Rumprobieren ja zustande, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Noten und die Noten und jene Noten, Pausen und da ein Zeichen, ach komm, verwende ich mal das und übertreib's es mal. Mhm. Ja, also könnte ich, mir, könnte ich mir durchaus so vorstellen.
1: Genau, die Pause an sich. Genau, lass uns noch ein bisschen mehr in die Breite gehen und jetzt haben wir ein, ein Musikstück, das von der Pause dominiert wurde, äh, behandelt. Gehen wir doch mal zur, zur Einstellung der, der kreativen Leute, vielleicht auch ein bisschen zur, zur Problematik der, der, der Zeit, ähm, was verstehen, das versteht jemand, der sagt heutzutage, ich habe keine Lust Musik zu machen, weil Corona ist oder so, ich bin in einer künstlerischen, kreativen Pause. <lacht> hm? S sind wir auch ein bisschen in der, in der kreativen Pause? Ein bisschen Bluna? Ne? Ein bisschen kann ähm, ne? Keine Ahnung. Oder was hältst du davon? Ist es gut, wenn einer das heute so sagt, behauptet? Oder? Ja,
0: hm, ich weiß es nicht so genau. Also, ich habe äh, hab irgendwann mal ein Hörbuch gehört, das Buch selbst, nur, ja, war so lala, aber er hat was ganz Interessantes gesagt, ich glaube, ganz am Ende erst. Ähm, und hat geschrieben, weil er, weil er wohl sehr produktiv ist und sehr viele Bücher schon geschrieben hat und Leute ihn immer vollquengeln, dass sie, ähm, dass sie Schreibblockaden und all sowas mhm. haben und dass mhm. sie eine Pause brauchen. Und er hat dann geantwortet, sorry, dann ist es für euch der falsche Beruf. Mhm. Er ist deswegen Schriftsteller, weil er immer was zu schreiben hat. Er könnte quasi rund um die Uhr nur schreiben, 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 schreiben. Mhm. Ähm, und das, äh, das heißt, ich glaube, es kommt einerseits daher, dass Leute äh, ein bisschen falsch an die Sache rangehen und sich nicht trauen, nicht den Mut aufbringen, auch mal was zu fabrizieren, was Kacke ist. Mhm.
2: Ähm,
0: ich kenne es von der Musik und da bin ich auch nicht der Einzige, dass ähm, man hat irgendwelche Ideen, die gehen dir im Kopf rum und die klingen aber jetzt nicht so toll. Also denkst du denkst mhm. dir, ach nee, pff, was soll ich damit anfangen? Der Punkt ist, diese Ideen müssen raus wenn du die nicht zu irgendwas machst, dann hast du die immer wieder im Kopf mhm. und dann kriegst du keinen Platz für anderes. Das mhm. ja, ist wie so ein Ohrwurm, mhm. quasi, äh, der schöpferische Ohrwurm. Und die, äh, das heißt, diese Ideen müssen auch raus, damit, andere Ideen, sein. Ja, genau, damit mhm. andere Ideen kommen können. Ja, genau, damit andere Ideen kommen können. Und wenn du aber vorher schon weißt, dass diese Idee nicht so doll ist, und dann willst du damit vielleicht nicht deine Zeit verschwenden und, ähm, und dann blockiert es halt deinen kompletten, wie soll ich es nennen, deinen kreativen Fluss mhm. zum Beispiel. Ja? Ja. Ich glaube, da haben viele Leute Probleme, ich glaube, viele Leute, da können wir mal eine Episode drüber machen, viele Leute haben, glaube ich, ein Problem mit Perfektion. Mhm. Die meinen, wenn sie jetzt was schreiben oder aufnehmen oder wie auch immer, dann muss es perfekt sein, mhm. ähm, weil natürlich Unfug ist, aber viele Leute denken das halt so. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass viele, viele, die meinen, sie würden jetzt ein Buch schreiben oder so oder hätten da Lust drauf oder schreiben ein Musikstück, dass viele Leute denken äh, oder ein Album von mir aus, dass jemand, wenn er ein Album macht, beim ersten Song anfängt oder beim Intro und beim letzten Song aufhört. Mhm. Und dann die Songs auch wirklich von Intro, er, dann muss ich die erste Strophe schreiben, dann muss ich den, den Pre-Chorus schreiben, dann muss ich die zweite Strophe schreiben und so Stück mhm. für Stück. Ja. Ja? Ähm, das ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen kleines Gefrickel, ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man von einem Buch ausgeht, wird es, glaube ich, deutlicher. Ja? Jemand, der ein Buch schreibt, gibt mit Sicherheit Ausnahmen, ähm, aber jemand, der, der jetzt einen großen Roman schreibt von mir aus, irgendwas Umfangreiches, der schreibt halt einfach. Der fängt nicht beim ersten Kapitel mit dem ersten Satz an. Mhm. Ja? Der schreibt einfach und schreibt und schreibt und schreibt. Mhm. Und am Ende wird der ganze Krempel in eine richtige Form gebracht. Mhm. Und dann gibt es noch Lektorat, dann wird es nochmal überarbeitet. Ich habe irgendwann in einem äh, ein Podcast, war das glaube ich auch, wurde so ein Science-Fiction-Autor wurde da interviewt. Und er meinte, der erste Entwurf seines letzten Romans äh, hatte 2800 Seiten. So. Und die erste gedruckte Fassung dann, also was quasi übrig blieb bei der Veröffentlichung, waren 700 Seiten. Was immer noch verdammt viel ist für einen Roman, aber wenn man überlegt, das ist ein Viertel. Drei Viertel wurden entsorgt. 75% wurden gekürzt, Es war einfach weg dann. Mhm. Also es lag vielleicht dann in seiner Schublade, hat er dann vielleicht für andere Sachen weiterverwendet, das kann ja sein, aber die erste Druckfassung war nur noch 25% vom ursprünglichen Ding.
1: Mhm. Was meinst ja. du, wie solche Leute dann ihre Pausen setzen oder Pausen machen? Ist es dann, sie schlafen oder sie essen, macht mehr Pausen und dann heißt es, ihr müsst mehr essen. <lacht> also. Keine Ahnung,
0: also ich meine, das äh, also mir geht es so, ich, ich kreiere eigentlich immer irgendwas mhm. ich lasse sehr vieles unvollendet ja, mhm. weil ich bin, ich bin jemand ich habe immer Bock was anzufangen und so mittendrin merke ich dann äh, naja äh, ja, und dann lasse ich es liegen und dann ist gut und dann mhm. komme ich oft auch gar nicht mehr dazu zurück so mhm. und ähm, insofern äh, mache ich eigentlich schöpferische Pausen gibt es bei mir eigentlich überhaupt nicht mhm. ich mache eigentlich immer irgendwas wenn ich jetzt, äh, wenn ich keine Musik schreibe oder aufnehme oder so, dann äh, aus aller Verlegenheit schreibe ich eine Klanggeschichte auf, wie Fietchen jetzt von mir aus, mhm. ähm, was lange gedauert hat. Ähm, oder ich, ich äh, ja, oder wenn ich da jetzt äh, nicht weiterschreibe gerade, ähm, baue ich mir einen Esstisch oder mhm. irgendwas, aber ich muss immer irgendwas machen. Mhm. Insofern die, diese schöpferische Pause, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal irgendwie ein Vierteljahr gar nichts, das gibt es bei mir eigentlich. Da mhm. würde ich mich zu Tode langweilen. Ja. Ähm, und auch ständig nur konsumieren, das ist auch nichts für mich. Ich muss, ich muss immer irgendwas kreieren. Mhm. Ähm, insofern mache ich halt nur so Nanopäuschen, dass ich mal, ich gehe halt mal in den Wald eine Stunde oder sowas. Ja. Ähm, weil ich sitze dann nicht die ganze Zeit nur am Rechner oder am Papier mhm. oder sonst irgendwas. Und, ja. Sondern natürlich macht man so Pausen zwischen rein,
2: mhm.
0: Ja, um halt den Kopf wieder freizukriegen, um das, über das nachzudenken, was man gerade fabriziert hat, ja, wie man damit weitermachen könnte oder sowas. Mhm. Also so kleine Päuschen auf ja. jeden Fall. Aber da ich sage, oh nee, ich, ich habe jetzt eine Blockade, ich muss jetzt, mhm. muss jetzt drei Monate äh, ins Kloster oder sowas. Ich, ich kann nicht, ich, So kann ich nicht mehr arbeiten. Das gibt es bei mir eigentlich nicht. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, ob das... das ja. Weil letzten Endes kann es ja entweder nur jemand leisten, der relativ hoch dotiert ist, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder wie lange auch immer nichts zu machen ähm, oder jemand,
1: der es halt so nebenher so larifari-mäßig macht. Ja, das, das Beispiel ist interessant, du sagst jetzt, ja, ich gehe da vielleicht ins Kloster, ich glaube, wenn das wirklich so ist, dass jemand quasi ausgebrannt ist, mit Ideens, ideensuchend ausgebrannt ist, dass das als tatsächliche Pause vielleicht sogar helfen kann
2: mhm.
1: und ähm, man aber so im, in diesem Alltagstrott, äh, jetzt bin ich in der kreativen Pause, äh, sich von so viel Blödsinn ablenken lässt und Infotainment, mhm. Mhm. Elektrogedattel, was viel mehr Stress bringt und den Weg zurück zum Kreativsein und das es ja wohl dann vielleicht geht, wenn jemand von der kreativen Pause spricht, äh, sehr erschwert sodass, ja, man möge sich bewusst machen, ob das eine, dann auch eine, eine genutzte kreative Pause ist, die dann zur Erholung dient, um wieder einsteigen zu können. Ich glaube, sie ist oft äh, nicht möglich. Ähm,
0: ja, also ich, gerade äh, in unserer Zeit, die Ablenkungen sind natürlich ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, und zumal die Ablenkungen ja auch Energiekosten also es ist, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn, wenn jemand ein Smartphone in die Hand nimmt, dass es dann Entspannung ist das mhm. sind dann vielleicht so kurze ähm, hier Glückshormon-Boosts oder sowas, wenn mhm. du ja siehst äh, ah, da hat jemand mein Foto geliked ah oh, super, jetzt, bin ich, jetzt geht's mhm. mir toll
1: ähm, das sind so Sekunden, <lacht> Sekunden. ja, so denken ja Gibst die Leute zu, dein Foto wollte niemand liken, was ist denn das? Facebook äh, ich habe kein Facebook mhm ich hatte irgendwann, mich wurde mal genötigt
0: einen Facebook-Account zu haben und als ich die Person, die mich genötigt hat, als ich da irgendwie Abstand gewonnen hatte, habe ich ihn auch gelöscht. Und Instagram war ich sowieso noch nie, also das ganze Zeug, ich versuche mich fernzuhalten. WhatsApp geht halt nicht, weil dann sagen, sagen die Schüler nicht ab oder so, oder Termin vier Elefants, also komme ich nicht so wirklich drum rum. Aber ansonsten Mache ich da eigentlich nicht viel. Und weil der Punkt ist, das ist halt auch eine Art von Stress. Mhm. Man denkt zwar jetzt, ah, oh, das ist total toll, ist es aber gar nicht. Mhm. Also ein, ein Teilaspekt ist ja schon, wenn du das irgendwie abends machst, ähm, dann gibt es voll die Schlafprobleme. Ist ja mhm. wissenschaftlich mehrfach und längst erwiesen. Auch wenn du das blaue Licht reduzierst am Handy oder mhm. so, ähm, dann und, äh, und äh, jede Menge Handysüchtige und Social-Media-Süchtige und so. Ich habe jetzt eine neue Funktion entdeckt, die ich total geil finde. Ähm, man kann einstellen, dass das Display dann irgendwann einfach nur noch schwarz-weiß ist. Also wir sind dann in der Ära mhm. der Schwarz-Weiß-Fernseher wieder angelangt. gut mhm. Und ich habe mir das... Äh, der Sinn der Sache soll sein, du machst nach einem Zeitplan, abends um 8, was weiß der Geier, wird dein Display schwarz-weiß. Mhm. Und da, daraufhin macht es dir nicht mehr so viel Spaß drauf zu gucken also nimmst du das Handy weniger in die Hand mm -hmm. das ist der gedanke dabei mm -hmm. ich muss sagen als es irgendwie schwarz weiß dann geworden ist dachte ich wow, das sieht ja voll geil aus und war total der mm -hmm. fan ähm,
1: Bei dir muss es umgekehrt sein. Wenn es kritsche, kritsche bunt wird, dann ja, genau. äh, verlierst du die Lust. Aber, an.
0: Äh, aber klar, auch diese Farben und dieses Bunte und so was dich erschlägt, stresst dich ja auch. Also es mhm. ist ja keine Entspannungspause.
2: Mhm.
0: Ja, wenn du dann, wenn du jetzt quasi einen Song schreibst und dann an irgendeiner Stelle denkst, du, oh, jetzt fällt mir nichts ein. Also bleibst du auf deinem Hintern hocken, nimmst aber das Handy in die Hand ja. Ja, und dödelst da irgendwie ein bisschen am Handy rum, dann verplemperst du erstens wahrscheinlich anstatt 10 Minuten Pause, die du machen wolltest, eher eine halbe Stunde oder mhm. sowas und bist aber genauso gestresst, weil du die ganze Zeit auf ein blödes kleines Bildschirmchen gestiert hast, mhm. Mhm. Ähm, das, äh, das brennt dich ja eher mehr aus. Mhm. Ja. Vielleicht sogar mehr als die eigentliche äh, kreative Tätigkeit, die du machen mhm. wolltest. Ja? Genau. Ähm, das ich auch so. Die äh, ich, was ist das? da ging es glaube ich in um Berkeley. Ich habe irgendwann mal gelesen: also Berkeley ist ja dieses bekannte Musik-College äh, mhm. oder, oder wie auch immer, ähm, diese Musikuni in den USA, in Boston, da irgendwo. Mhm. Und ähm, wo halt sehr viele äh, große Pop, Rock, sonst was Leute ähm, gewesen sind. Und. Ähm, also sehr prestigeträchtig und irgendwer ach, ich weiß nicht mehr, wer es war ähm, hat aber mal gesagt dass das Geile an Berkeley ist jetzt nicht, dass da halt bekannte Lehrer sind oder äh, oder man da äh, halt gute Kontakte knüpfen kann, das ist auch toll, ja das, den Stoff lernen, könntest da auch überall anders machen, das mhm. ist nicht der Punkt, aber das Geilste dort ist, dass du quasi während du dort bist ein Jahr von mir aus jetzt, dass du echt nichts anderes machst. Du bist quasi komplett wie in einem Kloster eigentlich. Du bist da drin, mhm. du hast nur Musiker um dich rum, ausschließlich. Ja, du gehst da nicht ja raus und machst auch nichts anderes. Wenn du was liest, mhm. hat es mit Musik zu tun. Wenn du irgendwie, ich weiß, das, da, als ich das gelesen habe, war jetzt noch nicht so das Mega -Smartphone, mhm. äh, der Mega-Smartphone-Durchbruch. Ähm, aber ich meine der hätte auch gesagt, die kriegen da alle möglichen Ablenkungen verboten oder es wird zumindest äh, die Nase gerümpft sodass die Leute, die dort sind tatsächlich nichts anderes machen als Musik jeden Tag, solange die da sind mhm. also so als wärst du wirklich auf so einer Ölbohrinsel oder, oder so irgendwas mhm. ja. und ähm, was ja auch äh, so Ölbohrinseln oder ähm, äh, so Kreuzfahrtschiffe wenn du da arbeitest Verdienst du ja ein Schweinegeld. Hm. Aber vor allen Dingen deswegen, also du kriegst du ja die Zulagen, weiß der Geier, aber vor allen Dingen deswegen, weil du da gar nichts ausgeben kannst. Da gibt es keine Möglichkeit. Wenn du auf so einer Ölbohrinsel bist und arbeitest da hm. und bist da ein Jahr lang, dann kriegst du zwölf Monate, du kriegst dein Essen dort und alles hm. und da gibt es keine Läden. Das heißt, du hast da zwölf Monate lang Einkommen, aber keinerlei Ausgaben.
1: Genau, kann man sich in
0: Poker spielen, weil dann die, Unterkunft, die Unterkunft kriegst du ja gestellt. Aha. Ja, du kriegst äh, 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 Essen und Trinken gestellt, mhm. das heißt, du kannst gar nichts ausgeben, du kommst nach dem Jahr heim und hast eine Menge Kohle Super. Ähm, ich würde es trotzdem jetzt nicht machen wollen aber mhm. so als Beispiel mhm. und so ist es da halt auch oder so wie halt, wenn du tatsächlich, ähm, mir fallen da diese Kloster ein in, in Griechenland, glaube ich die auf so komischen Felsen mhm. hast du da mal Bilder gesehen, das ist total mhm. abgefahren, da gibt es so ewig hohe Felsfinger äh, mhm. nenne ich es mal, ja und da auf deren Spitzen äh, stehen dann so Klöster. Und du kannst dann nur in so einem großen Korb, wie, von, wie an so einem Heißluftballon mit einem dicken Seil, kannst du dich da hochziehen lassen. Mhm. Ja, das heißt, es weiß niemand, was da abgeht. Keine normalen Menschen sind da zugelassen. Ähm, das heißt, da oben leben vielleicht noch irgendwelche Höhlenmenschen oder so und keiner weiß davon. Oder irgendwelche Dinosaurier werden gezüchtet. Ähm, aber die sind halt vollkommen von jeglicher Außenwelt komplett abgeschnitten. Die machen richtig Pause. Ja, die mhm. pflanzen da halt ihren Kram an oder sonst was und äh, alle Nase lang wird da mal ein Korb mit Vorräten dann hochgeschickt mhm. ähm, und ab und zu werden sie mal aus dem Fenster gucken, um zu gucken, ob der Rest der Welt noch da ist, aber ansonsten sind die komplett abgeschottet. Mhm. Ja, und wenn du dir sowas vorstellst vorstellst, jetzt für Musiker zum Beispiel, ja, dann äh, dass du null Ablenkung hast und wirklich nur damit beschäftigt bist, Musik zu machen, ich glaube nicht, dass du dann ausbrennst. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du äh, ja, Weil du hast so viele Einflüsse um dich rum und da, da, da geht es ja auch nicht um eine bestimmte Stilrichtung, jetzt in Berkeley von mir aus, also mhm. du kannst ja da alles machen. Und ähm, du lernst dann Leute kennen und der eine, ja, der Schlagzeuger lernt dann halt den Pianisten oder sowas, die, und der eine ist eher klassisch und der andere ist eher Fusion-Jazz mäßig unterwegs. Du hast ja ständig Einflüsse. Und wenn jemand halt sagt, Musik, ja, ich bin ausgebrannt, ich mache jetzt nichts, dann würde ich eher sagen, dann hat er sich zu wenig angehört. Dann ist er, steckt er vielleicht so in seinem Genre fest oder sowas. Ja. ja. Ähm, aber gut, wer weiß, vielleicht brenne ich auch noch aus. Ich, ja, das sind jetzt meine bisherigen dann mach schön
1: Päuschen. Gedanken. No. Ja, Pause, machen. Pause planen. Gute Hausaufgabe, oder? Denkt euch eine aktive Pause aus, egal wie lang, wie kurz, innerhalb eines Stücks oder gelebt, aber nutzt sie dann auch als Pause und dann ist halt aller... Äh, Lass da anfangen einfach mal nichts machen. Ja, Elektrodödelkram ausmachen.
0: Genau. Einfach mal nichts machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dass Leute wirklich gar nichts machen. Aber nur so hocken und an die Wand gucken. Wann hast du das letzte Mal einfach nur gehockt und an die Wand geguckt? Hm. Eine Zeit lang her. Ich habe vorgestern im Wohnzimmer gehockt und habe auf den ausgeschalteten Fernseher geguckt. Gut. Meine Fernbedienung war kaputt. Ist <lacht> kaputt gegangen. <lacht> Du hast dich köstlich amüsiert. Ne? Und dann saß ich da und habe auf den schwarzen Bildschirm geguckt.
2: Mhm.
0: War ja. eigentlich mal ganz nett. War ne? was ja. anderes ja. zur Abwechslung. Ich hab dann halt, Irgendwann habe ich dann ein Buch genommen, weil ich mir ein bisschen blöd vorkam. Aber ich habe eine Zeit lang die Schwarzen gegen
1: die Schwarzen geguckt. Gut. Ne? Wer hat gewonnen? Die Schwarzen haben gewonnen. Gut. Ja. Dann hat alles seine Ordnung.
0: Ja, es ist schon fast ein politisches Statement. Früher war es ja immer so, nach Sendeschluss, als es noch Sendeschluss gab, kam mhm. erst die Hymne. Und dann gab es ja dieses Krisselbild, die Schwarzen gegen die Weißen. Ah. Genau, Habe ich mir auch immer gerne
1: angeguckt. Mhm. <lacht> naja. Prima. Die Pause. Fällt dir noch was thematisch ein? Ich gehe jetzt nach Hause und mache Wunderbar. eine Pause. Ah, ja. das hast du gut geplant. Ein Reimchen. Sehr gut. Dann macht ihr auch Pause oder Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Ihr wart wieder ein berauschendes Publikum. Hurra. Wir sind wieder stolz auf euch. Und hören uns beim das nächsten nächste Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Musik Podcast Podcast